0: God morgon Växjö, Kristen Radio är med dig den här morgonen som varje morgon under veckan och vi är på 102,4. Om en halvtimme lämnar vi tillbaka till Gold FM. Men lyssna, vi har aktuella berättelser och vi här i studion det är Anita och Örjan Bäckryd och Erik Olsson är i tekniken Denna onsdag ska vi börja med en sång En man från Galileen Ja, den trakten i Israel har du väl hört talas om kanske och det är Mikael Gjärlestrand som sjunger
1: En man från Galilén Han som säger att han är Guds egen son Och har du mött hans blickar? Som stillar storm och gyda it's true.
2: skulle vi ha en liten tanke, några tankar ifrån mig som jag hade i nu för en dryg vecka sedan. Och jag ville gärna dela med mig det också här i radion Ett Bibelställe från Hebrebrevet 12 som jag gärna läser. och Det är de två, tre, fyra första verserna. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sån fiendeskap från syndare och tänk på honom så att ni inte tröttnar och tappar modet. Ja, de där verserna, de läser jag ofta. Och jag tycker just det här med att ha blicken fäst på Jesus. Och det är ju det som vi ofta här i våra morgonprogram vill få dig att få blicken på Jesus, mannen från Galileen. Han som föddes i Betlehem, han som växte upp i Nazaret. Och han som kom ner till jorden- Guds son som kom för att verkligen visa vägen till förälsning. Han som dog, och som jag läste här: Att han utstod korsets lidande, och det var för vår skull. Och då så står det: Ha blicken fäst på Jesus. Och så står det längre ner, tänk på honom så att ni inte tröttnar och tappar modet. Just den här uppmaningen ville jag börja med, att se på Jesus i livets olika situationer, att inte tröttna och tappa modet. Sen kommer jag fortsätta med med temat se med Jesu ögon, så som Jesus såg alltså. Men låt oss först bedja och be Jesus hjälpa oss att vi kan hålla blicken fäst på honom. Arjan, vill du tacka Herren?
0: Ja, Herre, vi tackar dig för att du lyssnar till oss. Herre, vår inre blick kan riktas emot dig i bön och vi tackar dig, Herre, att vi får se mot dig, Herre. I vårt inre att vi vet att du har banat en väg för oss. Tack att du vill hjälpa någon särskilt idag som lyssnar att lägga sina händer verkligen i din hand. Att vandra med dig och att få nåd att se omkring sig med den blicken herre, som du hade. Tack att du såg människor i olika situationer och du är med oss denna dag också. I Jesu namn ber vi Fadern i himmelen. Amen.
2: Ja, Jesus han vandrade runt med sina lärjungar. Han vandrade från by till by. Och överallt så var det många människor som samlades runt omkring honom. De liksom bara strömmade till. Och så tänkte jag läsa om den, den kvinna som... Var sjuk och som kom nära honom. Jag läser ifrån. Matteus 5. Och i början av den 22 versen. När Jesus var tillbaka med båten från på andra sidan. Samlades en stor folkskara hos honom. Där han var vid sjön. En föreståndare som hette Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ned för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Genast stannade hennes belödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jag stannade där en liten stund. Det hade gått tolv år som den här kvinnan hade varit sjuk och den här sjukdomen hade gjort att hon hade varit tvungen att hålla sig borta ifrån eh, gemenskap med andra människor. Därför att hon enligt lagen som man följde den, de religiösa lagarna att vad hade man blod? Hade man menstruation och annat så var man oren. Ja, hon var alltså utstött. Och säkert hade hon dåligt blodvärde kan jag tänka mig som hade förlorat så mycket blod. Tolv år hade gått och hon hade lagt ut allt vad hon hade för läkare och bett om hjälp, men inget hjälpte. Det hade bara blivit värre, säger de, står det. Och nu orkar hon inte längre. Hon hade sån längtan att bli frisk, så hon brydde sig inte om att folket omkring henne skulle se henne där mitt i folkhopen. För det var ju inte riktigt, hon skulle ju inte få vara där egentligen. Det här var liksom sista möjligheten och hon hade säkert hört talas om att Jesus hade gjort så många under. Och så lyckas hon komma så nära Jesus i den här folkhopen och så får hon röra vid honom. Och hon rör vid hans kläder i tro och undret sker. Blödningen stannade och hon kände i kroppen att hon hade blivit frisk står det. Men det som hände sen skulle jag vilja stanna lite inför. Jesus han kände att det gick kraft utifrån honom står det. Och så börjar han fråga vem var det som rörde vid mig? Men då tycker lärjungarna att nu ser du inte herre hur mycket folk som tränger på och så undrar du vem som rörde vid dig. Nej, nu tyckte de om det gick för långt. Det är klart att människor tryckte på överallt. Men Jesus fortsatte. Jag vet att det gick kraft ut ifrån mig. Han kände det. Och ibland så tänker jag. Tror du att Jesus inte visste vem som hade blivit frisk? Han tittade sig runt omkring och frågade. Vem var det som rörde vid mig? Jag tror att han hade en speciell mening med att han ville se att kvinnan fick tala om själv vem hon var. Att det var hon som hade rört vid honom. I vilket fall som helst så ser kvinnan att Nej men det här, nu är jag upptäckt, vad ska jag göra? Hon kommer fram och bekänner att det var jag. Jag tänkte bara att får jag röra vid Jesus så blir jag frisk. Och det var ju det som hade hänt. Denna kvinna som hade levt avskilt från samhället, ensam och bort, bortstött. Hon var ju oren och ingen ville ta risken att vara tillsammans med henne. Levt vid sidan av gemenskapen kan man säga. Och så ordnar Jesus att hon inför alla fick bekänna sin tro. Hon fick berätta att hon, hon hade blivit frisk. Hon fick berätta att hon ville röra vid honom för att hon trodde att Jesus skulle göra henne frisk. Och hon fick liksom där mitt i hopen tala om allt detta. Hon fick en chans att bekänna. Och på det viset så för ju Jesus henne in i gemenskapen med de här orden. För hon var frisk och hon fick mod att leva ett normalt liv. Jesus såg att hon behövde mer än läkedom bara till kroppen. Att hon också behövde bli accepterad i samhället. Vilket under för den här kvinnan att Jesus tog sig an henne. Att han stannade upp och lät kvinnan få få säga- att, att jag har blivit frisk. Jag trodde på dig och du, nu har jag blivit förvandlad. Och vad var det Jesus sa till henne? Han sa att hon hade blivit min dotter. Din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Han liksom frigjorde henne att hon kunde gå vidare. Och jag tänker ju så här. Tänk om Jesus hade sagt som kanske vi skulle gjort. Jag har inte tid nu att känna efter att kraft gick utifrån men Det får vara, jag har ett viktigt ärende. Jag, är stotter, ligger döende. Och nu har jag blivit ombedd och komma dit och jag har börjat gå dit. Ja, så kunde han ju ha sagt, men han stannade upp. Och tog sig an kvinnan. Hon blev frisk och hon blev frigjord. Och hon fick komma in i gemenskapen igen. Eh, I samhället i där hon levde. Ja, Jesus han kände precis vad hon behövde. Och så fortsatte han. Han fortsatte ju till Jairus hus. Och så... Fick de se där med med Jajurus synagogsföreståndaren att Jesus uppväckte dottern som hade dött. Hon var tolv år och han gick in tillsammans med barnets mor och far och lärjungar där barnet låg. Och han tog barnets hand. Ja, några lärjungar fick följa med in också. Och han tog barnets hand och sa... Talitakum, det betyder flicka, jag säger dig stå upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år men han befallde dem och, och sa, låt inte någon veta det här, utan eh, det här har jag gjort nu. Men så hade han bekymmer om, om flickan och säger, ge henne någonting att äta. Ja. Så ser vi vad Jesus gjorde. Han såg på denna kvinna. Han visste att synagångsföreståndarens dotter behövde honom. Och han tog sig an den båda två. Vi ska lyssna på Han såg på mig av Lasse och Lisen.
3: Smutsig och trasig, jag sökte mig fram. Jag möttes av blickar och hon full av ord. Kärlek och värme av få jag förnamn. Men som mötte jag någon jag i trot fanns förut. Han såg på mig Ja han såg på mig Med en blick Såg Jesus på mig Han gick förbi Nej han stannade upp Han sänkte sin blick Och så. skatt som han han levde för andra han levde för dig blicken från Jesus så kärleksfyllt min ja den glömmer jag aldrig för den räddade mig han så. Han såg på mig med en kärleksfylld blick såg Jesus på mig han gick ej förbi nej han stannade upp han sänkte sin blick och såg på mig han ser Ja, han ser på dig Med en blick Ser Jesus på dig Han går ej förbi Nej, han stannar upp Han sänker sin blick Och ser på dig Han sänker sin blick och ser på dig.
2: Och det andra exemplet så vill jag att vi läser ifrån Lukas 19, Örean.
0: Ja, en känd berättelse också ifrån evangeliet. Och där står det att Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zaccheus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbersfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Sakius, skyndar dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till Herren, Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.
2: Ja, det andra exemplet, hur Jesus såg människorna, hur han såg den här mannen. Förut såg han kvinnan och ville riktigt ta en, ett samtal med henne. Och så här är det Sakkeus. Han såg honom. Vem var han? Jo, Sakkeus, en rik förman vid tullen i Jeriko. Och han ville se vem Jesus var. Han hade att tala som honom naturligtvis. Men för folkets skull kunde han inte se honom för han var liten tillväxten. Jag har tänkt att han måste nog vara ganska ung eller medelålders, för det är ju inte givet att man som äldre klättrar i träd tycker jag. Säkert fanns det en, ett träd som var väldigt lämpat och kanske att barn och ungdom hoppade upp där och kunde se och gömma sig i trädets klykor. Det finns ju så många fina träd sådär som man kan, man kan se och särskilt i Spanien och Frankrike där är när man ut och går i, i parker och annat. Att man riktigt det är som det nästan vore en koja uppe i de här träden. Och så löven som man kan skymma sig med. Ja, han måste ha varit väldigt längtande eftersom han klättrar upp i ett träd en man med eh, förman som var ansedd trodde han han riskerade ju att få bli uttittad och eh, att de kanske skulle skratta åt honom har sett han mannen han klättrade upp i trädet vad är det för en kar ja han gömde sig i lövverket och så fanns han där på plats när Jesus kom och vilken förvåning att Jesus visste att han satt där. Jesus som stannar och ropar ner honom med att Idag vill jag komma hem till dig. Jag vill gästa hos dig. Och vilken förvåning bland folkmassan. Den här myndige mannen som säkert inte ville ha, många ville ha med att göra. Han som tog ut mer pengar i tullen än vad som var rätt. Han hade nog inte många vänner. Så bjuder Jesus in sig till honom. Den här som folket ansåg var en stor syndare. Och så läser vi om hur mannen förändras med mötet med Jesus. Och vet vad han har gjort. Han vet precis vad han ska göra. Att gottgöra det orätta han har gjort. Och så försöker han, och så talar han om att han vill, vill ge tillbaka fyra dubbelt igen det som han har tagit för mycket. Och han vill ge dela med sig till de fattiga. Och Jesus säger, idag har frälsningen kommit till det här huset. Han hade tagit emot Jesus. människosonen har kommit. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat, säger Jesus. Jesus han såg mannen som var gömd där i trädet. Vad lär vi oss om de här två händelserna? Kvinnan som var sjuk och blev helad. Hon behövde få en chans att bekänna att hon nu hade blivit frisk och frigjord. Och jag tänker att det finns människor i vår närhet som kommer till våra kyrkor och liksom gömmer sig och tar emot men kanske behöver hjälp att vi ser dem. Att vi hjälper dem gå vidare med Jesus. Att accepteras i församlingsgemenskapen. Och kanske du som sitter vid din radioapparat och lyssnar. Du kanske, kanske känner, ja jag tror på det här de säger men jag har ju ingen gemenskap med andra troende. Hade du sökt dig till, till en församling, till en kyrka där du kan få känna att du är accepterad? Sakeus då? Ja, jag tror att många människor finns som gömmer sig bakom tv-skärmen och sitter och goglar på att få veta vad tror de kristna på egentligen? Eller slå på tv till tv-gudstjänsten för man vill så gärna, man vill ha någonting till sitt inre. Ja, vad gäller, det vad gäller dig och mig som kristna så hjälper Gud oss om vi ber honom om det att vara frimodiga, att inte kasta bort vår frimodighet att se människor som inte har tagit emot Jesus att vittna om honom att liksom räkna med att Gud vill att du ska visa människor att Jesus kan förvandla. Han kan hela. Och jag säger till dig. Skäms inte för evangelium. För det är en gudskraft till frälsning. För var och en som tror. Låt människor få höra att detta är livet. Så se på Jesus så du inte tröttnar och tappar modet. Och fortsätter att tala om att han är stor. Han är mäktig. Och Han vill verkligen röra vid oss och framförallt han ser dig och vi får se upp på Jesus och hämta kraft. Så lyssnar vi på sången Giv oss så Herre öppnade ögon. Giv